0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Uite, domnule, piesa potrivită pentru deșteptarea Să ne trezim și să ne bine dispunem 7 și 19
1: minute Citesc despre... Un jaf neobișnuit, zice redactorul care a găsit știrea. Nu înțeleg de ce e neobișnuit. În Germania, un bărbat i-a acuzat că a dat o spargere pentru a mânca o bucată de cheesecake. Mm. Și de ce asta o știre? Asta vreau să spun. Care este problema? Adică am văzut la colegii mei niște priviri suspecte când am trecut pe lângă unele cofetării.
2: Da. <laughs> adică, serios. În poți plăti. Tu mai când ții vincea. Cu vecinul ei nu poți dobândi decât prin. <laughs>
1: Tu... <laughs> tu ai multe cazuri de genul ăsta, Luca. Ai multe situații, nu deja. F- adică, nu știu eu. Că Dar de tentativă. Fost <laughs> tentativă sau. Te- gânduri, intenții. Sunt convins, Sunt convins că au fost. Dar au fost numeroase cazuri în care ne aflam împreună, pe aici, pe acolo.
0: Și au fost o spargere. Mai există.
1: Ai trebuit să strada. Da, da, da. Ne-ai lăsat. domnului. Mai sunt la turul de la Timișoara. Ne-am dus noi în afară a trecută Și am făcut un tur frumos Cu prietenul nostru care ne-a explicat Foarte bine mm-hmm. tot orașul și la onda, Luca... Cu Ludovic, da. da Luca a zis, eu m- m- am un pic de treabă Mă întorc
2: și a dispărut, mă, s-a dus să-și cumpere doboși Da, mă, tată, dar la Timișoara se face, cred... Cel cred, mai bun doboș din lume E cel mai bun doboș, da <laughs> E un lanț de cofetărie acolo, un lanț scurt, nu sunt prea uh-huh. multe uh-huh. Și în centru cel puțin una, am dat de ea și avea doboși Nu era cu mare și nu aveam cum să... Adică eu am trecut, am văzut cu coada ociului că nu prea e lume la galantar și ai plecat, nu mai stai, că astea sunt oportunități Pe care dacă nu le accesezi În momentul oportun Te
0: observa că nu poți mereu. să vorbești cu el? Da, Când, Adică nu, nu e comunicativ Nu, s-a terminat, își pierde Am zis și eu asta aici Ea. La restaurantul ăsta de aici, din cadrul complexului da. Am trecut pe lângă el După care s-a întors 2-3 metri în spate. Eu m-a lăsat vorbind singur, știi, da. așa, mergând S-a întors și nu mai știu ce avea Savarină, nu mai știu, o chestie avea, a, a văzut el cu coada ochiului da, da. Și era restaurantul full, la prânz, când toată lumea era pe mâncare. Nu, tati, s-a dus și a luat aia, s-a dus la fricitești. ne băgăm în față că noi l-am doar de da. Lumea era la coadă,
2: l-am pincetat,
0: am Și avea două tipuri de prăjituri, asta țin minte, nu mai țin minte prăjiturile, dar avea două tipuri. Da. Zice, nu-i și tu, cealaltă da. le Eu, facem și da. unii Ca
2: să vezi că nu mănânc două. Economicoză, da. da. da, sunt cerebrană, totuși. Da,
1: Luca. e ca terierul, când simte vulpea, frate. Exact. Măi, mai, mai te când a traversat bulevardul ca să-și o opreșiturile, s-a întors cu șase. Asta nu mai știu. Ba, da, unde erai, tot în zafă, în centru pe ordea. Da, deci Luca ar putea fi cetățeanul german. Cetățeanul cu... german. Deci, la s-a întâmplat, băi, el a sărit la cinci cu omului. Deci, locatarul, zice știrea, care este difuzată de colegi de la știrile pro, locatarul care se afla în sufragerie. Sau living, cum vei spune acum A auzit sunete venind din băcătărie Molfăia ala, l-a auzit clefăin <laughs> Și când s-a dus să vadă Despre ce este vorba, a găsit un străin înfructându se din prăjitură la masa lui A, deci a
2: pus ce? la o masă N-a un... luat-o pe fugă ce La cinci pic la <laughs> te <așezi. laughs>
0: Poliția... Dacă erau mici, are dreptate Dacă erau mici, din
2: mers Eu da. mă duceam în zonajere și întrebam unde ține dulceață Aducă-mi șuni Îmi mor
1: cu dulceață Poliția a răspuns la sesizarea de spargere Dar nu a reușit să-l găsească pe vinovat Care a fugit foarte repede Pentru că zahărul îți de energie da. <laughs> <Mult>. <laughs>
0: Andia cu deliric de data asta, pentru că 7 și 30 de minute. Am revenit în deșteptarea.
1: Premierul Marcel Ciolacu, ați auzit la știre, a anunțat că guvernul va prelungi plafonarea dosului comercial la alimente de bază, la o listă de alimente de bază, pentru că încă două luni, domnul Ciolacu și-a susținut măsura declarând că, și citez, românii trebuie să aibă parte în continuare de o stabilitate a prețurilor la alimente după nebunia creșterilor speculative din trecut. Am încheiat citatul. Deci, speculanții. Altfel, economia ar brici perfect, dar e nenorocire cu speculanții. Aștia că ei distrug, de fapt, visul pesedist al funcționării economiei. Scuzați, scuzați răutatea, dar când aud asta cu speculanții, frate, este. vine din anii 50 speculanții ei. Fac prețuri speculative. Tot domnul Ciolacu a spus că dacă această măsură n-ar fi fost luată, prețurile ar fi crescut cu 20%. Asta se cheamă istorie contrafactuală. Este ceva ce istoricii urăsc, adică dacă n-ar fi fost să fie, ce s-ar fi întâmplat să fi fost. Acum am vrea să vorbim un pic în dimineața asta cu voi, prieteni, despre această plafonare și despre efectele ei, pozitive sau negative, cum le simțiți voi și mai ales dacă, dacă sunteți comercianți, adică dacă aveți magazin. Mic, mare, fraților, dați-l un telefon, că am vrea să auzim de la voi cum se simte plafonarea dausului comercial la produsele de pe lista Guvernului. Noi avem o mulțime de semnale nu chiar încurajatoare pe subiectul ăsta, așadar, câteva explicații. Pe lista Guvernului sunt anumite produse de bază. Cum ar fi? printre altele, pâinea, laptele, brânza, uleiul de florea soarelui, cartofii, orezul, făina și așa mai departe și aparent guvernul a prins o mulțime de produse de bază pe lista asta și intenția pare să fie să protejeze pe cei care nu au bani decât pentru ce este nevoie esențială. Dar felul în care este alcătuit lista lasă o mulțime de portițe, adică produsele puse pe listă sunt foarte clar precizate, nu spune pâine în general sau lapte în general, spun așa de pildă, s-a plafonat adausul la pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300 și 500 de grame adică dacă un producător face pâine albă de 250 de grame sau de 550 de grame nu intră la plafonare dacă evită acest interval 300-500 sau e plafonat adausul la lapte de vacă de consum un litru, grăsime 1,5, cu excepția laptelui UHT. UHT e ăla care pasteurizat. este pasteurizat. Deci dacă producătorul face o cutie de 900 de grame sau de 1,1 litri, sau cum e laptele de 1,7 litri... De 1,6, da, există. Da, foarte ciudat, 1,7 litri, nu știu de ce, dar mă rog, există laptele la 1,7. Hm. Nu intră la plafonare. La brânză, plafonarea e numai pentru telemea de vacă vrac. Dacă e ambalată individual, nu se mai plafonează produsul. Deci dacă vrei produs plafonat, trebuie să o cauți pe aia care este vărsată în cuve și să stai din ea. Producătorul poate să spună, eu nu mai vreau să vând cu preț plafonat, că nu recuperez banii, de fabric și ca atare... Se și s-a rezolvat problema. La toate legumele și fructele plafonate e vorba la fel de cantități vrac. Dacă le pui în plase sigilate, nu mai e nicio problemă. Adică cartofi Cartofi vrac, da, plafonat, da, Dacă îi la plăsucă, nu mai e plafonat. Că nu mai e vrac. Și să nu credeți că e vorba doar de chestiuni teoretice. Adică unii comercianți au observat că brusc au apărut par- pachete de malai de 1 kg și 5 grame. Serios? Da. 1,05 kg este declarația unei dintre mari retaileri. S-au apărut cutii de lapte cu volume deosebite, nu de un litru. Uh-huh. Pe de altă parte, chiar dacă să zicem că în magazine se pot găsi totuși produse cu preț plafonat, retailerii au scumpit alte produse ca să acopere pierderile. Și o reacție, adică reacția asta este confirmată de reprezentanții domeniului și <coughs> cumva e și normal să fie așa. Sigur, de politice despre controlul prețurilor, ca să nu sufere nu pot avea succes. Nu negăm asta. Adevărul este totuși că piața are legilii inflexibile și orice guvern care a încercat să impună anumite prețuri a dat greș în cele din urmă. Pentru că, dacă măsura asta ar funcționa, atunci ea ar fi aplicată pe scară largă, nu? Adică, noi. Toți vrem să cumpărăm la prețuri Cât mai mici, în mod evident Adică asta este tendința naturală Iar comercianții vor să vândă Cu profit cât mai mare Așa e legea firei, așa funcționează economia Și atunci dacă un guvern Ar veni și ar descoperi Uite, nu s-a gândit nimeni până acum Hai să stabilim prețuri Facem, să-i spunem Mercurial Și să spunem că ăsta este prețul La care trebuie vândută Vândut orice în țara asta Să se inventeze o instituție Să-i spunem Comitetul de stat al planificării Cumva, și să planificăm economia Fiecare producător să știe Dinainte la ce preț poate vinde Fiecare comercial la ce preț vinde N-ar fi mult mai bine așa Adică să nu ne mai chinuim cu inflație cu asta? Ar putea să încerce cineva acum Că tot au
0: auzit da. Curios, oare o fi încercat cineva vreodată nu în, în istoria? Da, observa că au plafonat în general chestiile care îngrașă. <laughs>
1: Bun, ce ați constatat voi, prieteni, în privința plafonării a comerciale, plafonării prețurilor la produsele de bază? Adică simțiți măsura asta? Vă ajută? Ați făcut economii? Sau vi se pare inutilă? Ce ați constatat că se întâmplă în magazine? Și vă așteptăm încă o dată, vă așteptăm să ne sunați și dacă sunteți comercianți, dacă aveți un magazin mai mic sau mai mare. La voi, cum se simte decizia guvernului? Ați avut pierderi? Le-ați evitat cumva? 0372069599 să vorbim despre prețuri Și despre uh, Cum măsura guvernului ne ajută Sau nu 0372069599 Și mesaje Audio ca să le și difuzăm dacă vreți 07283 de 1 3, sunt
0: Care experiența uh, celor care sunt implicați direct uh, Celor care au magazine Asta exact. e foarte interesant. Chiar vă așteptăm să ne spuneți 037 744 0372069599 Dacă vreți să participați la discuția din această dimineață Cum
1: simțiți plafonarea? Adausului comercial, ca să nu-i spun plafonarea prețurilor la anumite produse de bază, o decizie luată de guvern în urmă cu mai multe luni, în urmă cu două luni, cred, nu, Pe în vară, când a fost adi. Prelungită acum august. cu două luni, în august a fost, nu? A fost prelungită acum cu două luni. Cine are vreun magazin mai mic sau mai mare, cine face comerț cu alimente, fraților, cum vi se pare măsura asta, cum recuperează banii pierduți la produsele astea și uh, s-au mai schimbat ambalaj, ați remarcat ceva, vă ajută, vă încurcă 0372 069599.
0: Valentine cu noi, bună dimineața! Bună, Vali.
3: Bună dimineața, bună
0: dimineața,
3: băieți! mea personală este o mare prostie, că economia trebuie să lase lasă, să o lași, din punctul meu de vedere, să curgă. Eu, noi avem un magazin mic, o afacere mică de familie, da. și am fost obligat să mărim în partea cealaltă. De e... exemplu, un pila la vită, un pila la oaie, un pila la curcan... Mm-hmm. Înțelegeți? Un pic până la niște sucuri. Și, nu știu, plafonarea asta, părea mea persoană, nu, nu și are loc într-o economie. Mm-hmm. Trebuie economia să curgă exact cum e cu curentul plafonat, o mare prostie sau gazele. Că, sigur, de exemplu, am trecut s-au prăbușit peste și la curent și la gaze și noi tot prețurile sus le avem. Mm-hmm.
1: Deci, nu știu, e o prostie mare. Plafonarea. Dar de ce sunt prețurile de mari la... Alimente, părerea ta care este?
3: Păi nu, uh, în supermarketul nu știu ce ce în supermarket, dar eu vă dau un exemplu, la mine pierde de puie 22 de lei cu cu TVA și deci în supermarket e 28 de lei sau 30 păi. de lei, am văzut și eu 27 de lei. Nu știu cum e plafonarea asta în supermarketuri, cum se tine cont.
1: Păi e pe dar, diverse vei? categorii, că am explicat că no, este no, pe no, categorii no, foarte no, stricte.
3: Nu, 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 nu. Apoi, apui ce puțin după anul nou se prăbușesc prețurile până cam până în mai, uh-huh. atunci încep evenimentele, uh-huh. încep uh, sezonul, stăm se să ridică prețul, dar până mai prețul la pui și la porc se mai prăbu- se, se mai da, coboară foarte
1: mult. Uh-huh. Dar nu știu cum e la spermache, am văzut... Au alte, că, alte costuri, mai, probabil. Habar ne-am cum își fac, prețurile nu sunt în uh, meserie. Mulțumesc! Deci, uite, un mic comerciant care, ca să acopere pierderile provocate prin plafonarea la anumite produse, a crescut prețurile la altele. Bună dimineața, da, bună Tudor! Dur, salut, Tudor! Salut! Bună, dimine- bună dimineața,
3: salut un
1: pic! De rog! O
4: secundă... <hânt> Uite, între timp vă spun așa, bună, dimineața, că... bună dimineața! Salut! Uh, nu sunt uh, comercial, nu sunt implicat în așa ceva, sunt doar un simplu, dar atent, urmăritor al prețurilor. Uh-huh. Uh, chestia asta că limitarea daosului comercial nu ajută cu nimic, după părerea mea, ați dat toate exemplele înainte, se modifică ambalajul și așa mai departe. Nu mai vinzi un sortiment, vinzi altul. Uh-huh. Dar... Toată lumea, când discută o problemă Care este o problemă reală Respectiv creșterea prețurilor O ia sau pompieristic Sau alandala. Ar trebui să pornim altfel Sunt prețurile absurde mari în România Este adaosul comercial în magazin Absurde mari în România, da sau nu Sărim numai de Nu știu exact care este adaosul La produsile alimentare dar atâta vreme cât un magazin Astăzi îți vinde portocale la 9 lei Și mâine același portocale Le dă ofertă La 4 lei 50 o țin o săptămână Există două variante Ori vindem pierdere la 4 lei 50 Ori ele 250% Dacă noastră vi se par apar Normale adausile astea Nici mie, nici multe, dar Nu cred nu, nu sunt niste adăosuri, nu? Nu mă principiu, nu-mi dau seama. Adică eu
1: nu știu cum, da. cum își formează prețurile acești comercianți, nu știu a, ce. Hai
4: să spunem că am lucrat în, în comerț cu 20 de ani, cum e, se fac prețurile. Haideți să spun cum nu se o să
1: fac prețurile. Să... Deci <laughs> în
4: Dragonul Roșu și găsești da. exact aceeași lanternă la un leu 50, te duci, ofertă la un supermarket, 8.50 lei uh-huh. 50. Aceeași lanternă.
1: Da, poate că în supermarket uh, e deja fiscalizat Trebuie să plătească taxe pentru ele uh, roșu, nu Dacă știu e fiscalizată tăi. de la
4: 1950 la 150 au 25%. de okay. da? Deci problema este alta Cât problema vinde, nu știu ce cheltuieli are, habar n-are Nu, este foarte Dar ce faptul faptul ziceți faptul de, de ce spunea
1: acum câteva zile Profesorul Bogdan Glăvan, analistul economic Bogdan Glăvan Care spunea că sunt foarte mulți bani pe piață Ceea ce întotdeauna determină Inflație, știm, din istoria asta Da,
4: da, nu am, pot să termin ideea anterioară. anterioră Deci eu după părerea mea, după ce am văzut foarte multe prețuri care ne afectează în mod direct pe toți ăștia 20 de milioane, că un milion probabil că au niște preț, niște salarii în caz, nu îi afectează. Eu cred că inițiativa guvernului sau ar trebui să fie printr-o instituție a sa, publicitatea acestor adaosuri. Domnule, uite-te cum se întâmplă. Nu, adică publicitatea, ce? Acel adică publicitate, hai să zicem divulgare. Hai să spunem informarea corectă a păi lista, a este,
1: lista este publică. Adică lista no, e hai publică.
4: Să că... Asta e joc de glezne ce fac ăștia cu un, un kilogram și un kilogram 0,5. Asta e o chestie politică în care marile magazine nu sunt deranjate, guvernul punctează la imagine. Deci asta nu ne interesează și nu ar trebui să intrăm în jocul lor. Problema reală sunt prețurile mari în România comparativ cu alte prețuri. Și dacă uh, vrem să vorbim pe chestii corecte, hai să facem următorul lucru. Luăm un lanț din magazine de cartier care există în România și mergem pe site-ul lor.ro, dar mergem în același timp pe site-ul lor.de sau sau.UK. și vedem același, preț, același produse și vedem prețurile. Dacă și chestia asta este normală,
1: da, nu. mulțumesc pentru intervenție, Tudor. Nu știm ce fel de cheltuieli au sau cum își formează prețurile în alte țări sau ce fel de taxe plătesc. Adică, nu, nu, couldem, nu cred că putem să copiem pur și simplu prețurile din altă țară să le aplicăm aici. Nu-mi dau seama, nu cred că funcționează așa. Și atunci poate că ar trebui să aplicăm și alte prețuri. Prețurile la transportul public, prețurile la chirii, abarnăm. Daniel, e, bună dimineața! Tarea. Nu știu ce să spun.
2: Bună, bună
5: dimineața, băieții! Salut. Ce să vă spun soția mea are un magazin și am nu suntem încântați de, de problema asta cu plafonare, cu asta e o mare prostie, pe cuvântul meu de onoare, dacă nu este o mare prostie. De ce? Pentru că trebuie, exact cum a spus și un antevorbitor, trebuie să crești prețurile într-altă parte mm-hmm. și nu este normal. Da. Nu este normal că altfel nu reziști pe piață. Nu reziști. Dar uite, Aici oamenii care anam.
1: a sunat mai devreme Tudor și a spus, nu, în România, prețuri, ceea ce zic mai mulți. Păi prețurile noastre sunt exagerate, sunt foarte mari. Da, sunt comercianți și vreți spun, vreți vreți dacă, da un dacă micșorăm vreți prețurile, da nu exemplu? mai rezistăm.
5: Da. Vă dau un exemplu, de acum câteva săptămâni. Da. De, nu vă spun lanțul, din Germania, da? da? Una dintre ciocolate care se găsește și la noi în lanțul nostru, da? Acolo costa 1,05 euro, da? Așa. La noi vreți să vă spun cât este da. 9 lei și 25 de bani
1: Deci 2 euro, dar de ce e diferența asta?
5: Păi de, de ce Pentru că la noi li se permite Să facă ce vor ei, de aia vorbiți de comercianți, nu? Exact, da, vorbim de comercianți, dar li se permite să Să-și... facă ce vor da, Adică să știți că... în Germania
1: nu li se permite să nu. facă ce vor nu înțeleg. Nu
5: simplu. știu, nu știu care e prețul. Probabil că chiar nu, nu mai înțeleg. Sunt nu mai două înțeleg aspecte nici. aici, mă iertați
2: că mă bag. Odată că ciocolata aia este produsă în Germania, Și atunci e firesc cumva să fie mai ieftin în țara de origine decât într-o țară care o importă cum suntem noi? Nu
5: era făcută în Germania, era în altă țară făcută. Vă spun, dacă vreți vă și spun, în Elveția era făcută.
2: Ok. Și în al doilea rând, din câte știu și eu de pe la oameni care lucrează în supermarketuri, e o chestie de volum. Adică, nu, dacă vinzi un produs în volum foarte mare, prețul scade exponențial. Știi? Adică dacă în România, de exemplu, bomboanele Mozart... (laughs) Se vând în cantități limitate, prețul rămâne sus pentru că nu se importă suficient de mult uh, din acest sortiment. Bun,
5: haideți să, uh, haide să luăm altceva. Uh, cum a mai spus și antevorbitorul, luăm bananele. Ofertă banane, 4 lei și ceva și pe urmă le găsești la 9 lei. Deci nu înțelegi nimic. Deci nu înțelegi nimic. Cum? Odată e 4 lei, odată e 9 lei.
0: Sunt produse perisabile și probabil că și... încearcă să, să mai câștige cât, cât poți că... de pe... De pe urma lor. Nu știu, cred că bananele nu, ar trebui nu. să ai...
1: Mulțumesc, nu cred că bananele ar trebui să aibă preț fix. Adică, poate vând să-și acopere doar cheltuielile de depozitare până în momentul ăla. Da, Dar n-am. Eu știu că orice comerciant dorește să aibă profit cât mai mare, în mod evident. Și orice cumpărător vrea să plătească un preț cât mai mic, în mod normal. Da. Și din această uh, relație se formează prețurile. Când se poate vinde scump, atunci vând scump. Dacă oamenii nu ar cumpăra la prețuri mari, atunci. Prețurile nu ar mai fi atât de mari. Cristian, bună dimineața!
6: Bună dimineața! Salut! Părerea mea este că această plafonare de adaus comercial este tot în avantajul marilor retaileri, unde marjele lor sunt destul de mari. Se ascund în spatele unor contracte de marketing cu niște discounturi care le vin lunar, trimestrial, semestrial da. și poate să-și acopere acele cheltuieli.
1: Păi nu doar, doi lanțuri, uh, marile, nu doar marile lanțuri, au intrat doi comercianți până acum care au spus că au trebuit să scumpească și au scumpit alte produse ca să acopere pierderile de, de la plafonarea asta. De
6: retaileri internaționali, deci de magazinele... P- cash and și de rețelele da. mari de... Da, de mari da, toți
1: mari. înțeleg că au făcut la fel, au mărit prețuri în alte părți, adică nefus, cumperi, iere, cumperi, iere, cumperi iere, lapte rup. mai ieftin, dați, ți s-a hârtia igienică, ce vorba aia dai pe mere... Adică vorbim
6: mai întâi de plafonarea adosului comercial la o anumită categorie de produse, nu la hârtia igienică. Da? Deci în momentul în care un retailer negociază, nu știu, cu un producător de ulei, de zahăr, are o altă putere de negociere. Iar Așa. în spatele contractelor, da. se spun niște contracte de marketing de imagine.
1: Asta e de când Acești lumea... plafonarea alte este alte un factor nou ne-i. în această ecuație, dar asta că...
6: Este, dar, acest, dar comerciantul mic nu-și poate permite să ducă să negocieze
1: cu producătorul de Și unde zame, vreți, vreți să un ajungeți? Adică unde... Dar care e cu plafonarea, că... Cu...
0: Marii comercianți își permit totuși prețuri mai mici decât micii comercianți pentru că au putere de, de negociere mai mare.
1: Anterior a Așa. intrat un ascultător Eu... care a spus că nu știu ce costă 28, că puiul costă 28 de lei la supermarket, 22 de lei la el.
6: Bun, și cum își permite acel retailer mare să-l vândă astăzi cu 28 de lei și mâine să-l vândă cu 20 de lei? Când adausul este același?
1: Păi asta, este, asta e business-ul lor, adică de asta au business-uri atât de mari, de miliarde de euro. Pentru că au și research și înțeleg foarte bine comportamentul cumpărătorilor. Am mai spus, supermarketurile sunt inclusiv o operațiune psihologică.
0: Nu n-o să ajungem nicăieri. Eu zic să ne oprim, că vin și știrile peste noi. Vă mulțumim pentru participare și pentru explicații. Eu, mie, mi, se, mi se dovedește încă o dată că orice încercare de a controla
1: piața este sortită eșecului. Și că piața este singura care reglează corect prețurile.
3: Republica Fantastică România la Europa FM
1: Statul român deține acțiunea peste 2400 de companii La 1700 la, și abogat, Da, da, nu, mă rog, unii <laughs> La 1700 este acționar majoritar și folosind această armată de firme, statul reușește să producă fără greș de zeci de ani, pagube de zeci de miliarde de lei Dintre aceste companii de stat, provin mari datornici la buget bugetul național datornici care ocupă neclintit topul pierderilor, până la urmă suntem cu toții mai săraci, pentru că politicienii aflați la putere, indiferent de partid, mențin aceste găuri negre, unde au grijă să-și numească clienții politici, care vor manevra mai apoi fondurile publice necesare pentru ținerea în viața companiilor uh, falite. Din acest flux financiar se și își mult. Toate aceste zeci de miliarde de lei ar trebui să ajungă, până la urmă, în sănătate, la educație, la investiții La dezvoltare Dar banii sunt irosiți. S-o sau fără Plătim taxe și taxele se duc fie pe apa sâmbetei Fie în buzunarele unor profitori B, B, B. Da. <laughs> Și A Destul de mult Și aș vrea să vorbim astăzi nițeluși despre un aeroport Din România care are medie mai puțin De un pasager pe zi Dar ține angajate aproape 70 de persoane Și i au fost alocați de la buget 180 de milioane de lei anul trecut este vorba despre aeroportul din Tulcea Care este ținut în viață pe bani publici Deși nu pare exista niciun fel de cerere serioasă Pentru serviciile sale Și nu te ieri de azi. În 2021, de pildă, aeroportul Tulcea A avut 71 de pasageri Tot anul În 2022 A rupt, creșterea este de 500% Sau chiar mai mult A avut 360 de pasageri Într-un an întreg în 2023, scădere, a venit ceva, criză, 300 de pasageri. Un aeroport în România, 300 de pasageri pe an. Deci, cum spuneam, mai puțin de unul pe zi, dar aeroportul, evident, are nevoie de personal ca să funcționeze, drept pentru care plătește 67 de angajați, scrie Newsweek, și printre ei și un șef, numit politic, cum altfel. Deci, vin cam 5-6 angajați per pasager. Cam așa ar fi. Deci, vine un pasager în medie la cinci angajați se ocupă de el. Um, șeful politic este vorba de un vicepreședinte al organizației PSD Tulcea, cum altfel, un domn pensionar, fost inginer chimist, dânsul în calitate de inginer chimist, sunt convins că știe nu ca nimeni altcineva, deci asta îl califică clar pentru aeroport. În 2022, potrivit declarației sale de avere, consultate de publicația de fa.ro, acest domn, pe nume Vulcu, a încasat o pensie de 67.000 de lei la această pensioară de 5.500 de lei lunar s-au mai adăugat câte 9.000 de lei pe lună ca director la aeroport. Bun. Și pentru că nu e prea multă treabă pe acolo, evident, și pare să pricepe la foarte multe lucruri, domnul vicepreședinte PSD a mai are și o indemnizație de la Acuaserv Tulcea, compania de apă, o companie deținută tot de Consiliul Județean, de unde a mai luat câte 2.300 de lei lunar. Apropo, șeful dânsului de la partid adică președintele PSD Tulcea, domnul Teodorescu, este și președintele Consiliului Județean Tulcea, adică instituția care face numiri la aeroport și la Aquaserv, unde a fost pus șef domnul Vlcu, vicepreședintele de la PSD. Deci vedeți cum vine de să leagă treaba. Deci, cu totul, grația apartenenței sale la gruparea politică ce controlează banul public din Tulcea și datorită și priceperii sale multilaterale, evident, domnul Vulcu încasează aproape 17.000 de lei lunar. Bănuți net, bani în mână. La care s-au adăugat în 2022 Și 1400 de lei câștigați la loto Trebuie să fi fost ceva bilet categoria a treia Că na, 1400 de lei nu-i chiar așa norocos, nu foarte, dar oricât Adică dacă nu curge pică, măcar atât <laughs> Aeroportul ce cum spuneam mai devreme Este completamente falit, de fapt Nu poate funcționa decât dacă îi de cineva bani Nu pare nimeni interesat de el În afară de cei care dau bani, bani publici, evident. Acum patru ani, Consiliul Județean Tulce a scos la licitație niște curse aeriene pentru destinații internaționale. Nu s-a prezentat nicio companie, n-a venit nimeni să participe la această licitație. În 2022, în Consiliul Județean s-a discutat posibilă închiderea aeroportului, dar majoritatea PSD s-a opus. Ocazie cu care a mai aprobat încă o subvenție și ajutor de câteva milioane de lei pentru această companie. Au urmat în 2023 alte injecție de 180 de milioane de lei de la Consiliul Județean și de la Ministerul Transporturilor de la București. De aici au venit ce mai mulți bani, 160 ceva de milioane, pentru funcționare și dezvoltare. Și să fim serioși, nu există realmente nici o șansă ca acești bani să fie recuperați din trafic aerian. Aeroportul nu are curse internaționale și nici interne și nu poate primi nici măcar avioane cargo să zici că ar fi folosit la transport de marfă. marfă. Deci aproape 40 de milioane pentru aeroportul Tulcea. Anul trecut aici sunt banii noastre ca să țină angajați, câți angajați are și că să aibă un șef, niște șefi. Decizia firească ar fi fie privatizarea acestui aer- aeroport dacă s au găsit cineva să-l cumpere. Fie îmi pare rău închiderea lui, că nu face decât să înghită bani cu nemiluit. Aer. Dacă zice cineva că este vorba de un obiectiv strategic, un aeroport la marginea deltei în vremuri de război. Da, sunt foarte de acord, ok. Foarte bine, n-am nimic împotrivă, dar atunci să-l ia Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, poftim, pe propriul buget. Să fac acolo bază de antrenamente, bază militară, nu? Adică baza aeriană, măcar am primit ceva, în schimbul banilor pe care îi dăm cu toții pentru menținerea lui în funcțiune, ca să să ia niște bănuți
0: de către cei bine înfipți. Legenda spune că dacă ți faci iubita fericită în februarie, îți merge bine tot anul. În luna iubirii, Europa FM și Sabrinii, te ajută să surprinzi partenera într-un mod inedit. Primite-ne un mesaj audio pe WhatsApp la 0728 3132 cu declarație de dragoste către persoana iubită fără să folosești cuvintele te iubesc. Include în mesaj numele și numărul de telefon ale iubitei tale, iar noi vom premia cea mai originală declarație cu un inel din aur cu diamant natural pe care îl vom oferi ei alesei. Ai la dispoziție aproximativ 10 minute din acest moment ca să ne trimiți mesajul tău. 10 minute ne desparte de dublu sau nimic 800 de euro în această dimineață la concursul vostru favorit Hai să vedem ce avem la bătălia hiturilor La bătălia hiturilor eu
1: am propus categoria chillout, adică un soi de muzică de relaxare, să stăm liniștiți să ne gândim că e marți, mai e un pic și vine
0: ziua de miercuri Și să știi că un soi de chillout a ieșit și da, până la urmă având în vedere toate piesele
1: Da, propunerea mea este Moby Natural
0: Blues Și cred că Miguel îi spune Don't forget my love este propunerea mea în această dimineață
7: Don't forget my love
2: ceva din stilul ăsta și am găsit Avicii levels.. Oh,
7: oh, yeah. oh, 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 yeah,
0: yeah. 0372069 Hai să vedem ce spune Daniel Bună, bună. dimineața Salut Bună
3: dimineața S-mi-ari. Avicii, votăm cu Luca în dimineața asta
0: Mulțumim Mer-s-mi. Mihai, binevenit Salut Mihai Bună
2: dimineața Votez cu Mobi Mulțumim Mobi Dick Emil, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața. Cu Luca votez
0: în dimineața asta Mulțumesc Îi place și l-au <laughs> Ce fac ca lumea Ramona oh. Bună Ramona. Bună dimineața Mulțumesc.
2: Mulțumesc.
8: Luca
2: Mulțumim Mulțumesc, <laughs> Mulțumesc. De ceva în neînțelegere aici cu asta cu ceilauta, nu am reușit să. <laughs> Eu n-am priceput exact. Eu ceilauta știu că e muzica de-aia în lift, fără vorbe. Și ți a
0: ieșit uh, piesa asta? mi ai ieșit asta, <laughs> da. mergem la Arad în această dimineață Claudiu e din Arad, bună dimineața Salut Claudiu! Salutare. Bună Claudiu!
2: Bună, ce, bună! Ce tonus bun, bravo! Da, 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 sigur! Ești matinal? Destul de matinal mm. ce te-o văd, 7, 7, fără 10 Bun! Da Ce te mână în luptă? De ce te trezești așa de vreme? Păi ca să merg la lucru Asta zic, cu ce, Cel, ce lucri? Uh, ce auto Aha Bravo, domnule, da. la voi acolo e, se dă serios examenul? sau? Da, no, sigur, nu sigur, sigur, sigur. <laughs> sigur. Noi, serios Ok Și acum da. ai învăță ce în mașină? Exact, acum mergem la examen Eu! <laughs> la, la ce ori ce e examenul? La examen, uh, la examen uh, practic. Nu, nu, zic, la ce ore? La ora 9. Și? Mai Cât Câți, co- <laughs> câți, uh, câți elevei mașină? Că doar un
5: elev, o fată.
2: Ah, draga de s ar putea să nu mai dai examen azi.
0: E hey, nu. A, eu cred că O să-l dai. O să și ia.
2: Dacă îi merge bine Lu Claudiu așa. și așa. lungim aici, nu mai prinde, care la 9, o zi Inde, prinde, prinde, că ajunge. Baftă, baftă elevei, ca să zic așa. Cum mă cheamă? da.
4: Uh, da, Rozana! Mulțumesc
2: frumos! Aia ținem pumnii, spate la jos pe Claudiu.
3: Uh,
6: nu, nu Nu e nu, cazul.
2: Nu e cazul. Așa tare, nici mâine, Claudiu? Vezi că ieri am dat 800 de euro unui domn în Craiova, taximetrist, care avea o clientă în mașină, nu știu dacă ai ascultat. Nu, nu Într-o zicotate. situație oarecum similară cu a ta, doar că nu era elev, oh. era clientă, și da. să știi că a niște da. răspunsuri, dar bine, omul s-a descurcat singur și i virat virat deja 800 de euro, ceea ce sperăm să se întâmple și ție. Am întâlnesc, nicio problemă, sigur.
0: Hai, Claudiu! Hai, Hai să, să dăm bani. Ba, multă, începem cu 100. Da, mulțumim! Da. Și nu, mulțumim. nu uitați live. că suntem live și pe pagina de Facebook, Radio Europa FM. Atât. 100 de euro.
2: Claudiu spune-ne pentru 100 de euro de la ce vine abrevierea OZN. Uh,
6: obiect zburător uh,
2: neidentificat.
0: Ce emoție am avut. Zici deci că eram la examen auto. Spuneți-mi ce atunci. Și, <te-ai laughs> <ajuns? laughs> <laughs> Și ți-a ieșit drept pe da da, 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 da. da. azi e doar, azi e doar teorie. Da.
8: Da, la o teorie timp, de la 4.
0: Bine. Ai 100 de euro. Bun. Super. Clicai.
2: Dosar cu șină, ceva? Da. da. Da, da, Nu, mulțumesc. Nu cred că am nevoie. Claudiu, nu ne-ai spus câți ani ai? Uh, 35 fac anul acesta. Mulți înainte. Mulțumesc, asemenea, și noastră. Si mergem la 200 de euro sau. Da, sigur. Da? Bun. Sigur. 200 de euro. Claudiu? Da. Ce anume duce la inaniție?
8: Inaniție.
2: Da.
1: Aici nu cred că pot să vă răspund. Din păcate. Inaniție. Ce inaniție. este inaniție? Da. Când cineva moare de inaniție. Da, dar din
2: păcate nu știu la ce se referă O, vremuri, frate, în anii 90. te simți că ești tânăr și...
0: Și da. ce, de inaniție mori doar dacă...
2: Nu, dar... Na. Dar nu se mai practică atât de des. Pas, în terminul, doar în literatură pare. îl mai găsești. Nici inaniția nu se mai practică. <laughs> Lipsa Ate hranei, uh, Claudiu, e o stare pe care ți-o dă foamea Inaniție și în cele din urmă pot să și decedezi deci trebuie să o A,
1: vârstă ca tălere. să apelezi A, la inaniție. Noi no, ne e foarte teamă de inaniție, de-aia luptăm împotriva arii. <gântu-i> de-a <luptat>, de-aia momentul, cum îi mai dăm la rădăcină un pic?
2: Eu îi dau zilnic. Da, una pe față, una pe dosier. Am dat 800 de euro, astăzi n-a fost să fie Claudiu, ne pare rău, așadar... Mâine ediție de dublu sau nimic Cu start la 200 de euro Și premii de până
0: la 1600 Claudiu, mulțumim pentru participare Roxana, baftă la examen Revenim mâine Suntem fierți pe declarații de dragoste Știți bine? Declarația de dragoste care ne-a convins astăzi Că merită inelul cu diamant natural De la Sabrini îi aparține lui Dani Dacă nu mă înșel, ia să auzim
3: Adina, tu ești motivul de a mă trezi cu zâmbet pe buze în fiecare dimineață și de a dormi cu inima în pace în fiecare seară. Mă fascinează modul în care ne înțelegem, fără să pronunțăm un cuvânt și cum mă faci să mă simt special în orice moment. Îți sunt
0: recunoscător pentru fiecare moment de fericire pe care mi l-ai oferit și pentru că există în viața mea. Așadar, accept acest inel cu diamant ca simbol al legământului nostru și hai să îmbătărnim împreună. Ce frumos! Bună
2: dimineața, Adina! Ce spui, mă? Yeah, e sure. Adina te-a cerut în căsătorie sau ce? Uh, da,
5: m-a
0: cerut acum 10 ani. Ah. E nimic, odată la 10 ani, da, revine. Da, da Ți-a dat
2: refresh și acum. Da,
0: super, <laughs> e Ai spus nu, a cu 10 ani și ea de asta a revenit, <laughs> sau? Cu, îi spun da, în fiecare an, da. Ne bucurăm
4: împreună în fiecare ce
2: an. Ce frumos. Bravo, vouă. De unde sunteți, Adina? astea? din
0: Ardeal, nu? Uh. Da, din timpul Aha. Sănătoși să fiți Adina, Mulțumesc. mesajul ăsta către tine Ți-a adus și premiul zilei de astăzi de la Sabini Ai un inel cu diamant natural, să știi
2: Și cred că și treci tot în somn <laughs>
0: Am o impresie <laughs> Felicitări, Adina
9: Mulțumesc
0: fi pe fază și mâine ca să prin semnalul de concurs la Europa FM până pe 9 februarie. Îi poți oferi alese inimitale tale un inel din aur cu diamant natural de la Sabrini. Arena lui Cătălin Tolontan în deșteptarea, 9 și 9 minute. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața.
8: Bună dimineața, arenă foarte interesantă, vă promit, în dimineața asta și nu veți auzi asta în altă parte, și vă spun imediat și de ce o oficială la Europa FM și nu în altă parte, PNL a comunicat jurnalistului Cristian Andrei cât a cheltuit, după întrebări repetate, cât a cheltuit pe publicitatea electorală, în paranteză nemarcată, de fapt, în anul 2023. Suma este de 45,9 milioane de lei, adică puțin peste 9 milioane de euro. De ce știrea asta?
1: A, aș vrea să uh, precizăm doar un, un lucru. Da. Acești bani... Bun, acum... Uite, bună întrebare. Dacă sunt banii privați ai cuiva de la partid de acolo, a venit cu ei de acasă? Sau dacă sunt, nu, banii, nu, sunt banii cetățenilor. de la statul sunt român, care sunt alocați partidelor pentru funcționare?
8: Exact. Exact. în cazul exact. Asta sunt bani publici. Sunt bani publici și Doar o secundă, Vlad da. E foarte bună deschiderea discuției Ce sunt acești bani? Sunt bani publici pe care Cetățenii români au fost de acord Ca în loc ca partidele să se financeze La negru, cum au făcut Decenii în șir, da? Și după aia să se distorsioneze toată piața de afaceri Și afaceriștii lor Să ia contracte publice Pentru ca să financeze la negru partidele Mai bine dau ei bani da. O astfel de dezvăluire și alte dezvăluiri Pe care Cristian Andrei le-a făcut în ultimii ani în libertatea uh, pun sub semnul întrebării, evident dacă vrei să pui sub semnul întrebării și ai dreptul oricărui cetățean să întrebe, dar mai bine nu mai dăm bani atunci, deși democrația costă. Revin o secundă și îți spun, acest lucru uh, nu l-ați văzut pe televiziuni nu-l veți auzi cu mare probabilitate la alte radiouri, l a auzit la Europa FM și l-ați văzut descoperit pe de libertatea pentru că un reporter cu sânge de reporter Cristian Andrei și o redacție au rezistat și au făcut dezvăluiri de acest tip. Vom vedea dacă ele vor mai fi făcute în continuare, pentru că probabil, așa cum se știe, uh, mulți jurnaliști de la Libertatea au fost s de sau demisionat. Se va vedea în perioada următoare ce vom face. Până atunci însă, punem pe masa publicului dezvăluirile pe care le avem și asta a făcut Cristian Andrei în în dimineața zilei de astăzi cu răspunsul PNL-ului. Okay. Acum, foarte important, ce reprezintă această sumă? E mult 9 milioane. Din 97 și până astăzi, o agenție de publicitate face statistica publicității din România. Face ceea ce se numește media Books. Okay. Cifrele publicității din, din România. Deci din 97 și până acum. Anul trecut, anul trecut, cifra de la online era estimată undeva la 250 de milioane de euro. Deci un singur partid din România cheltuiesc că și PSD-ul cheltuiește cam la fel. Cheltuiesc cam 10%, 10% doar două partide din toată uh-huh. piața de publicitate din România. Deci mari clienți, exist...
1: mar, mar clienți corporatiști
8: cum ar veni. <laughs> E, nu, cei mai mari clienți corporativi Spun asta cu toată răspunderea Informațiile pe care le avem din piață Spun că niciun client din țara asta da? Marile companii care contribuie la PIB companiile de campioane naționale Nu știu, OMV, Dacia, Renault Băncile, BRD Banca Transilvania Și așa mai departe Nici din ele nu cheltuiește Pe online Într-un an 9 milioane de euro cât a cheltuit Partidul de Guvernământ PNL Asta este dimensiunea, stimați ascultători, care m-au făcut să ridic tonul în dimineața asta și să mă precipit, poate. Dimensiunea este colosală. Din banii privați, nimeni nu își permite să cheltuiască cât, cât, cât cheltuiesc aceste partide care se află în momentul său la guvernare din banii noștri. Da, dacă
1: îmi permiți o precizare, nu știu dacă te-ai oprit. Mai, vrei să mai zici sau...
8: M-am, m-am oprit pentru un moment Să-mi trag sufletul, Vlad
1: Da, mie problema mi se pare aici Că este vorba de publicitate nemarcată În general mi se pare o problemă Publicitatea nemarcată ca atare Cred că este onest față de Cetățeni, față de cititori Față de consumatorii de conținut Ca publicitatea de oricare fel ar fi ea Comercială, politică Să fie marcată Acum că... E bine sau nu Ca partidele să-și poată face publicitate Este o altă discuție Eu nu am nimic împotrivă cu asta sunt, democra- împotriva acestui lucru, sunt democrații foarte mari Unde acest lucru este permis Dar se face în mod transparent Adică știi că este vorba de un mesaj Plătit de un partid Care vrea să ți se adreseze ție În mod special cu mesajul său Și a plătit ca să intre undeva într-o publicație Dar măcar spune asta
8: Exact nu cumpăra televiziuni cu acești bani, pentru că banii merg numai în mod fals către site-urile respective, dar ei cumpără, de fapt, imunitatea uh, pe televiziuni. Și nu imunitatea partidelor doar, da? ci imunitatea liderilor, pentru că po- povestea de la PNL spusă de jurnalistul Cristian Andrei astăzi arată foarte clar că liderii sunt cei care știu totul. Subii nu se știe de ce, tocmai pentru că ei sunt cei care armonizează, ei hotărăsc cine crește în, uh, în vizibilitate, cine are rel- relatări pozitive dintre colegilor ei înșiși, evident, având relatări uh, preponderent pozitive. Exact, problema nu e că se cheltuiesc banii și eu cred, democ- democrația costă, da? Da, e încă o, atâta, e o dezbatere foarte lungă, interesantă, nu putem face acum, dar ce putem face acum, putem marca, stimați ascultători, acest lucru extrem de important. Nicio firmă privată din România nu și permite să furnizeze publicitate uh, transparentă pentru produsele sale, așa cum pu- furnizează bani partidele, ca să fiți mințiți de fapt. Că asta e esența pe care v-a subneat-o Vlad mai devreme. Ca să fiți mințiți, nu că acești bani se risipesc, nu se risipesc, din perspectiva partidelor din potrivă sunt dați ca să fiți mințiți.
1: Da. Există și o parte pozitivă a acestei uh, întâmplări. Dacă... <gângă> Vrei să o identificăm și anume că totuși trăim într-o țară în care legea este atât de puternică încât astfel de lucruri pot fi aflate prin solicitarea unui gazetar, printr-o cerere făcută de un gazetar și publicate și încă se poate vorbi despre asta ceea ce nu s-ar putea întâmpla într-un regim autoritar sau într-o dictatură Deci democrația așa cum e ea plină de bube și bubițe încă este mai bună decât alternativa
8: cu o singură coladă trebuie să existe pentru asta presă liberă. Absolut. Este esențială. Nu e un lux al democrației. Așa este. Imperfectă, perfectă, știu de multe ori, întârziată în evoluția ei și a vieții noastre așa cum noi imaginăm și pentru care uneori muncim și luptăm. România este o democrație. Asta e fără discuție, altfel n am fi avut Loc, această discuție fie ea, fie ea a ajuns aproape indezirabilă, încă o dată. Nu puteți, vedea, nu puteți vedea sau asculta această discuție în foarte multe locuri publice în România astăzi.
1: Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolanta!
0: După sărbători, probabil că mulți dintre noi ne dorim să compensăm pentru excesele făcute și încercăm să mâncăm cât mai echilibrat. Carnea de curcan e o alegere foarte bună pentru o dietă sănătoasă, având un conținut căzut de grăsim saturate, multe proteine și vitamine, iar cu puțină imaginație ea poate fi integrată în numeroase preparate. Europa FM și Peneș Curcanul vă oferă un curcan de 15 kg pe care să-l gătiți chiar voi în ce fel vă place mai mult. Pentru inspirație, șef vă pune la expoziție în fiecare zi câte o rețetă pe paginile de Facebook și Instagram Peneș Curcanul. Ce trebuie să faceți voi este să ne spuneți care este rețeta postată astăzi. Fiți pe fază, revenim în câteva minute și aflăm cine va pleca acasă cu un curcan de 15 kg de la penes Am revenit cu concursul Peneș. Vă spuneam mai devreme că șef Adi Hadean vă oferă zilnic câte o rețetă pe paginile de Facebook și Instagram Peneș Curcanul. Dacă știi ce a gătit astăzi, Adi, sună-ne chiar acum la 0372 069 599 și răspunde corect la întrebarea care este rețeta zilei cu carne de curcan gătită de șef Adi Dean. Ia să vedem. Ia. a sunat Florin. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce măi, faci, Florin? Florine, măi, tu... La servici. Cu ce te ocupi? Vă ascult. Sunt agent de securitate, la urmă, răpadă. Am înțeles. Fără incidente astăzi, nu? Fără, fără. Bine. ia zine ce-a gătit astăzi Adi. S-a trezit la prima uh. oră. Ce-a gătit
1: el?
3: Uh,
0: friptură de pulpa de curcan la cuptor. Extraordinar. Să știi că e, e și abia. foarte bună. Da. da, da, este. Florin, curcanul de 15 kg zboară astăzi direct la tine în bucătărie. Mulțumesc mult. Felicitările noastre și dacă n-ai reușit să intri în direct astăzi, mai ai o șansă de câștig, intră în cursa pentru o vacanță în Poiana Vrașov, alături de o persoană dragă, ce trebuie să faci? Urmărește pagina Peneș Curcanul pe Facebook sau pe Instagram, de like și share la postările în care eșefa Dihădean prezintă rețeta zilei, partenerul și perioada în care pleci la muntele alegi chiar tu, pentru mai multe detalii, urmărește paginile de Facebook și Instagram Peneș Curcanul. Iar în deșteptare avem și mâine pentru voi un premiu cu greutate de la Peneș. It's a beautiful day, totul în regulă Mai puțin faptul că n-am dat niciun bani astăzi La dublu sau nimic Da, vestea bună e că mâine avem 1600 de euro Poate i dăm pe toți mâine uh-huh. <laughs> Da, da Da, te ocupi da. personal? <laughs> Bine Radio Foting în această dimineață Irina Rimes are piesă nouă Se numește Ultima nu Așa? e ultima piesă, sigur o s-o să mai lansă E ultima e piesă ultima, Dar ultima e cel, de... cel mai recent single, se numește Ultima uh-huh. Irina Rimes, 0372 069 Mai vreau
9: o ultima dată Mai vreau un ultim sărut, Mai vreau o ultimă să nu, dai un ultim minut Mai enervez că nu pot să lucrez normal Nici să-mi concentrez real. Mă gândesc la ultima noastră scăpare La ultima noastră scăpare Am telefonul in fata si WhatsApp-ul deschis Aștept mesajul vieții, parcă nu mai termin scris Tu ești cum ești și eu nu merit așa băiat rău De unde știi tu, deșteptule ce merit eu Tant cum aveți
0: Cea mai nouă piesă a Irinei Rimes s au auzit în deșteptarea. ultima se numește 0372069599, Florin, bună dimineața! Bună, Florin! Bună dimineața, Florin! Mulțumim, Florin! De Florin, nu-i mic, stăm de vorbă cu Bogdan, bună dimineața, Bogdan! Ei, hey, Bogdan! Bună dimineața băieții Să trăiești
5: Un uh, ferm dat de la mine, Bogdan de la Brașov
0: Mulțumim, domnul Bogdan de la Brașov
9: La ultima noastră scăpare La ultima noastră scăpare Am telefonul Salut, Ionut
5: Coincidență, vă salut băiești de la Brașov Tot de la Brașov
1: Mulțumim Pravă, Dumnezeu, Un la oraș Bra... pozitiv Brașoveni s-au
2: activat da.
9: pt ole ce merit eu De somn.
0: Florin nu era de la Brașov, și a închis Da. <laughs> Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Bună. De la
9: mine un. Nu.
0: Uh-huh. Pentru
2: cât? Noi de uh, în... Nu e din Brașov. Nu, e
1: da, sunt din Timișoara. Okay. Păi Când și ți 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 ai Ai ieri? Ai sunat ieri? Nu. Aha. Nu. Ieri, de ce nu îți place negativ de atunci? Uh,
9: eu acum mă gândesc la Europa, ai fel, mă gândesc la muzica bună.
1: Ok
0: Am, înțeleam, Tine, am înțeles și... Și... Bine, Elena okay.
9: Procesăm
0: Salut, George
5: Cu respect, vă salut Vreau să spun că care botează Nu, sunt doar geloate pe Irina Da, da Eu O să boțez, da, indiferent dacă ea cântă sau nu E fanul meu numărul unu, iubesc <laughs> E fanul meu, nu? să frumos <laughs> <că-sia te>
7: <laughs>
9: Că puteai
0: avea ceva dacă Bună dimineața, Dănuț! Salut, Dani! Bună,
3: bună dimineața! Din Auron, Franța, Dănuț! Uh, cu tot respectul pentru Irina Rimes, dar uh, asta nu prea e piesă muzicală Am mai auzit la mulți artiști Parcă recită poezii Totuși la capitolul muzică
0: Nu contează nici faptul că în ultima perioadă mi... a învățat franceza? A, Are vine. un iubit
3: francezist? <laughs> francez, da de unde ești tu că suni? Din aurul în preantă, pe coasă de azuc
2: Ui, ce-ți mai merge?
1: Da? Da? Cum e, știu, vreme, uh, pe de azura, deci uh, vreau muzică. Iar asta parcă recită poezii,
3: parcă mesaje. Mancă atât de mesaje. Muzica să fie muzică, să sudea muzică. Ne-ai seama cum
2: eu văd să spui pe coasta de Azur și să sun la radio. Da. După masa un pastis? Da. Acum <laughs> un croissant. Așa veste să ajung și eu. Să vă sun, <laughs> să vă zic, băi băieți, nu am <laughs> ce un trebuie. Un
1: croissant simple, <laughs> un baguette și poate cine știe...
0: Un uh, sticle de vin rouge. Oui. <laughs> un jos de un Le matin. Cornel, bună dimineața Salut Cornel. Cornel
5: Bună dimineața, muzica bună de la Europa este nu se refuză Decât să spune un tamar
0: Mulțumim Bine că Bine colorien la Dorin? Cornel Dorin Salut Dorine Bună dimineața Da, dimineața, băieți de Odorchei vă Astăzi, mm.
1: asta eu
5: pot. Da, uitați pentru antevorbitorul meu și eu ca bărbat sunt gelos dar o
8: să merg cu nu mai
9: scris. eu
4: Salut Stefan. Mojor dragilor, să știți că am văzut eu pe Coasta de Azur, Dar din însoritul Galații Eu dau un da
1: pentru i-narimesc, îmi place și o iubesc
0: E soare la Galații 5
7: Am văzut
1: și o dată s-a. pe Coasta de Azur. Bă băiete, am prins niște ambuteiaje <laughs> Am stat șase ore Plocat în mașină, a fost minunat Acolo cu
0: trenul e mai bine Ia ghițiți voi cine e la portita? Miță! Ghi- Ghi- ghiță Bună dimineața! Ghita! Salut! Neața Să trești! Uh, un da pentru Irina! Am melodia noi! Pai, așa una peste alta. E un da sau nu? A zis da, măcar. Ei păi, da pentru Irina! Te încurajezi! Da! Da, da. <gătă>, am inteles! Descorum! 6 la 3!
1: M-am
9: frumos! dacă e ultima
0: Costel, bună dimineața! Vă S-a salut, băieți! Să S-a trești! Indiferent ce au zis
3: băieții dinainte, fetele, de la Bruxelles, un mare da
0: Bruxelles Hai mă, că avem voturi ca lumea B- Juriu internațional Astea din străinătate nu valorează mai mult? Așa ar fi frumos S-au
2: deranjat oamenii să sune Păi da
0: Perioada când aveam dauri pe bandă rulantă și foarte, foarte multe piese care intrau în playlist. Uh-huh. De câteva zile, tot pe nu, tot pe nu.
2: Nu, no, au fost câte 1 două voturi negative. Da? Se votează greu negativ în țara asta.
0: Noi votăm pozitiv de fiecare dată și votăm ca să ne auzim și mâine dimineața. pe la sunt pentru? Nu mai bine. Toate bune! Pa, pa. Deșteptarea cu
2: Vlad, George și Luca de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.